0: 书是一首歌，歌到情深泪自流；书如一尊酒，酒将醉时笑与愁；书像一杯茶，茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 读书不能够改变人生的长度，但是它可以改变人生的厚度。读书也不能够改变人生的起点，但终究它是可以改变人生的终点的。读书可以完善一个残缺的灵魂，滋养一个枯燥的心灵，它是重新焕发信心和希望的源泉所在。我是小马，每周一到周五晚上的九点到十点，在纷扰的城市电波当中，我都有一段读书给你听的时光。这一段旅程不为附庸风雅，只为在这样喧嚣嘈,嘈杂的世界当中，我们共同能够找寻一个让自己舒心和平静下来的方式。今天是2014年4月23号，这是第19个世界读书日。今天晚上《品味书香》这期特别节目，我们要和大家一起来关注的是由中国图书评论学会评出的2013中国好书的相关情况。我们特别采访到了中国图书评论学会的副会长郭义强，为我们介绍中国好书的评选过程。同时，今天在直播室当中，我们还特别请来了中国图书评论学会编辑部主任李军，来具体介绍入围零一三中国好书的二十五种优秀图书的情况。那今天在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题，请大家来说一说啊，这两年出现了各种图书的评奖或者是排行榜，你比较信赖的是哪一个？你会依据排行榜来买书吗？欢迎大家来分享你的观点。当然，在今天节目的开始，在正式请出今晚嘉宾之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察。今日
2: 阅读观察。
1: 阅读观察。首先，我们来关注国务院总理李克强给北京三联韬奋书店全体员工回信的相关消息。今天是世界读书日，昨天，国务院总理李克强给北京三联韬奋书店的全体员工回信，赞赏该书店推出的深夜书房很有创意，希望把二十四小时不打烊书店打造成为城市的精神地标。李克强表示，阅读能使人常思常新。四月十八号，三联书店总经理樊西安致信李克强，介绍该书店创办了北京首家24小时书店的情况。樊西安在信中说：“从四月八号夜到四月十六号夜，试运营效果良好，午夜时段来购书的这个全都是年轻人。”信寄出之后的第四天下午，樊西安接到了李克强的回信。李克强在信中说：“为读者提供深夜书房，这很有创意，是对全民阅读的生动践行。”好，接下来我们关注我们文艺之声记者胡宇独家采访著名作家王蒙，聊怎样读书的相关消息
3: 。一零六六文艺独家，新文艺新青年和好书相伴，与文艺同行。今天文艺之声将全天重点关注世界读书日。近几年，随着数字阅读的迅猛增长，浅阅读、碎片化阅读这些新兴词汇出现在人们的视野。这种阅读方式以较为快速、及时、海量等优点，受到了大众的欢迎和钟爱。近日，作家王蒙在接受《文艺之声》记者专访时说：“阅读，他提倡
4: 攻读。”我们过去有一种说法叫攻读，就是像攻打一个山头一样的阅读。通过阅读呢，它是有目的，的，是要弄清一个问题，要解决一个问题，而且呢，它是主动的。也许我为了解决这个问题，我可以读三年，我可以读五年，我可以读。三十五年，我为了研究一个问题把它弄清楚。可是我们这种浏览呢，往往是是你被他所掌握的，是他牵着你鼻子走的，因为他很有趣儿，呃，他能让你上瘾。呃，看惯了这个手机的微信以后啊，你会非常上瘾。我的朋友，呃，有半夜里头起来。起来，这起夜的时候，他都要打开手机看看有没有什么新的段子。您要是上，要是按这个轨的轨道走下去，您可就变成傻瓜了，是不是？因为你这是都是这种平面的。而且没有经过筛选的这样的很多真假莫辨、深浅不明的这样一些信息，你用这个东西代替了你您那种有重点的、有系统、有思考的阅读，代替了攻读，那咱们可就惨
3: 了。真正的阅读需要潜下心来，认认真真的去浏览每一个字，细细品味每一缕墨香。访谈中，作家王蒙还和我们分享了他少年品读过的一些书籍。
4: 是我少年时代对于真正的中国的古典的东西，包括呃，像这个。呃，《论语》像《孝经》啊，这些书呢，都其实都是我的，应该算是童年时代。《大学》《中庸》，比如到现在我还能背诵一些呃东西，《大学之道在，在在明明德，在秦明，在止于之善》等等这些，这些都是上小学的时候阅读的。《唐诗三百首》《苏辛词》是吧？有一些也是也是上高小的时候阅读的。所以我说呢，这个没有那个那个时候的基础，也就没有现在
1: 。文艺之声记者胡宇报道。刚才我们听到的是我们文艺之声记者胡宇采访的著名作家王蒙聊怎样读书的相关消息。最后，我们再来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。四月二十七号，也就是本周日下午的两点到六点，位于朝阳大悦城的单向街书店将会推出主题为“流氓叙事及其现实语境”。徐星，剩下的都属于你。读书沙龙活动，活动嘉宾是徐星和冯唐。再来关注一个活动，四月二十七号，本周日下午的两点钟，北京中关村图书大厦五层多功能厅将会推出北京大学教授、著名学者张以武读者见面会暨年轻时张以武解读人生警语签售活动。欢迎各位听友和读者能够来到现场，和我们一起谈一谈年少轻狂的那些事儿。OK， 以上就是今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程
0: 。
1: 比浮华踏实，比简单深
0: 刻。你的生活需要给心灵偶尔一次饕餮。读一本书，就在现在。FM 一零六点六，文艺之声，品味书香。
1: 是每天晚上九点到十点跟各位一起分享好书的小马，这一刻是，呃，今晚的九点十二分了，呃，这一刻我所在的直播室也是我一年当中说话几千个小时的地方，是我们初相识，也是无论你离开了多久，我都会在原地等你的地方。这容易走散的人间，这寻声而回的一段缘当中，我用陪伴履行最初的承诺，我一直都在这里。各位此刻听到的就是小马主持的《品味书香》。今晚我们这期节目要为大家来介绍的，是由中国图书评论学会评出的2013中国好书的相关情况。我们特别采访到了中国图书评论学会副会长郭义强，为我们介绍中国好书的评选的过程。同时，今天在直播室当中，我们还特别请到了中国图书评论学会编辑部主任李军，来具体介绍入围2013中国好书的25种优秀图书的情况。你好，李军主任
2: 。小马你好，听众朋友大家好。嗯
1: ，给大家爆个料啊，呃，我们李军主任也是经常听我们《品味书香》节目的是我们的忠实听众，我能这么说吧
2: ？当然，我是《品味书香》不折不扣的忠实听众。
1: <笑>好啊，呃。很多朋友今天在微博当中问了我一个问题，说啊，这个图中国图书评论学会它到底是一个什么样的性质的单位？来给大家介绍一下。
2: 好的，中国图书评论学会是国家新闻出版广电总局直属的国家一级学会。学会成立于1989年，那么在成立的25年以来呢，学会依托强大的专家和学者阵容，一直在从事图书评测和评价的相关工作。嗯， 2 5年来，我们曾经呃评过。十届的中国图书奖，四届的中华优秀出版物图书奖等等一系列重要的奖项。嗯、那么，全国的重要的出版机构呢，也都是中国图书评论学会的会员单位。嗯。
1: 所以说，我们通过李军主任的介绍，我们知道中国图书评论学会它的这个权威性，这样一个组织评选出来的中国好书才更有说服力和它的权威性。呃，其实如今社会上有各种图书类的这个评奖，那中国好书这个评奖它有着怎样的目的和意义？我们也是通过下面这段采访来具体了解一下。中国图书评论学会推出的2013中国好书，一共有25种年度优秀图书入围，他们涵盖了文学、科普、少儿等几大类。关于推出这样一个年度好书榜的意义，我们采访了中国图书评论学会副会长郭义强。他首先谈到，在4月23号世界读书日这天推出这个榜具有重要意义
5: 。四2 3啊，本身就是一个读书人的一个很好的节日。零六年开始呢，国家有关部门就开始推动全民阅读活动，嗯、实际上也是借这个“四二三”这个时机啊，在我们国家开展全民阅读的活动，现在已经声势都很大。所以“四二三”那天对读书人来说，对推动阅读的像中国图书评论协会来说，这个日子意义都是很大的。所以我们在今天推出这个二零一三年中国好书榜，意义非同寻常。第二个呢，我觉得这个我们搞这种一年度的好书的推荐，我觉得也是。激励出版单位能够多出书、出好书，给出版社树立一个好的标杆。你出什么样的书是受老百姓欢迎的？是能够在书上传递正能量的？是健康有益的？引导出版社提高质量、控制品种，推出更多为群众所喜闻乐见的，又是质量好的、导向好的，能够给大家传递正能量、有帮助的书，这是一个非常好的事情。那么现在我们国家出租的品种是比较多的，每年现在四十多万种。那么新书也得有二十万种左右，但是数量是不小的。但是现在也有很多读者批评出版界，就是我们现在这里边次品还是比较多，有的书呢可出可不出，有的书呢价值不大，也没有什么创新，就市场效益它也不太好。所以我们现在推出这样一个用中国好书这么一个形式呢，来引导出版单位推出更多市场也需要、读者也需要，又是对社会经济的发展、对我们实现中国梦都是有帮助的这样呀。
1: 除了引导出版单位多出好书之外，郭副会长还谈到，希望这个书榜也能够引导读者多读好书，在社会上形成良好的阅读氛围
5: 。我是觉得阅读是需要引导的，特别现在，我们现在每年，刚才我说出书这么多。读者选什么书？当然，现在资讯很发达，通过网上啊，通过手机啊，通过这个传统媒体啊，所以我们通过这样一个13年的这样好书，能够把我们通过社会专家评选的这些好书，让更多的读者及时了解、嗯，那么帮助他选择啊，那你选择什么样的都读，是吧？你这一生能读多少种书啊？都读不可能选择我就就要选择好书。我们说的好书就是对读者提高思想道德素质和科技文化素质、修身养性、开拓视野都有帮助的书。还有一个什么作用呢？就是在全社会推动营造一个多读书、读好书的一个氛围。那前面我说呢，我们借“三2 3这个契机，刚才我前面说的呢，就是从06年开始，有关部门就推动全民阅读活动的开展。那我们每年搞一次这个“中国好书榜”“中国好书”的推荐。能够更好地全社会营造了多读书、读好书的良好的氛围。现在正在提出实现中国梦。如果一个国家我们没有一个良好的读书的风气，没有一个全民族的思想道德素质和科技文化素质的提高，这个中国梦的实现是不可能的。所以我们要通过各种方法来营造、来推动、来促进我们国民更多的读书
1: 、读好书。嗯，刚才我们听到的就是中国图书评论学会的副会长郭义强为我们介绍的2013中国好书的评选的一个意义啊。我们继续请出直播室当中的来自于中国图书评论学会编辑部主任李军，李军来给我们讲一讲2013中国好书的他这个评选，他是经过了多长时间，还有参加评选的这些专家的情况啊，也给我们来讲一讲，来。
2: 好的，评选2013年的中国好书呢，是一个相对来说比较漫长的过程，历时大概四个月。我们所请的一个专家呢，都是一个复合型的队伍，呃，因为我们要重点考量图书的文化品质。呃，图书的这个基本的内容品质，同时还要考虑社会影响力，考虑它的畅销潜质等等。嗯，所以我们的专家队伍是由各个领域的专家学者，包括呢各大媒体的读书类板块负责人，还有各个出版社的发行专家、嗯、这样的一个构成情况
1: 。所以，他这个专家的来源也是一个广泛的一个来源。对，是比较广泛的，并不是,并不是单一的一个，只是比如说某一个渠道的一个领域、嗯。没错。嗯。好，那接下来我们也再来听一听中国图书评论学会副会长郭义强介绍的2013中国好书的评选过程。我们可以听到这个过程是一个非常严格的一个程序。2013年中国好书的出炉经过了非常严格的程序。中国图书评论学会副会长郭义强为我们详细介绍了参选图书的来源情况
5: 。这个我们这回推选图书呢，它还有几个原则，一个是要权威公正。我们想的要以中国图书评论学会啊、呃、为主体，来约请各方面专家来评理书呢，要体现权威性，来体现公正，这是一个很大的原则。第二呢，就是面向大众。每年出的书，刚才我说很多，真正高质量的像科技的书啊，包括像非常专业面很窄的书也是很多的。嗯、那么我们这一块呢，主要更多的是面向大众的。为大众所直接关注的一些书，就像那种学问很高的那种，很价值很大大套书啊，我们这里边基本没有选主要是面向大众这个角度。第三呢，就是健康有益，传播正能量，品味要高，格调要好，不能有害读者啊。我们要这个，这个是我们一很大的原则。所以我们想，我们按照这个原则呢，我们在选书当中啊，我们坚持了几条。首先从来源上，就是我们从哪些范围里选书，这么多书怎么选？那么我们首先确定了几个。一个呢，就是在每年里边，我们各种排行榜、媒体的排行榜、各种机构发布的，啊，特别是我们主流的媒体，像人民日报啊，像我们新华网啊，像这种大的网站，像还有一些包括专业媒体，他们推荐的书，本身就列到排行榜里了，这书，这是我们的一类。第二类呢，就是出版社主动向我们申报的，他们发行量在四万册以上的，他们觉得这书又畅销。又很优秀的书报给我们，我们从这里边把它纳到我们评选的书里面。第三个呢，就是我们很多知名的书书评人、图书评论家，这一年当中他们有意识推荐这些书，我们也把它纳到我们的评选里面。还有一类呢，就是新出版广电总局，还包括团中央啊等等其他的机构，他们在这年里面推荐的优秀的好书，比如新出版广电总局他们搞了一个大众五十种。喜爱的图书啊，嗯、我们把这些书也纳入到我们的评选的视野里边。最后还有就是我们，比如像阅读机构，像开卷嗯，他们搞一些那个销售的一些数据的统计，是吧？包括还有一些大的电商，销售电商，他们有一些很好的统计。那么我们在这里边也分析哪些书是销售比较好的，社会影响比较大的，那么内容又好的书，我们都把它放在我们这个可挑选的视野里面。嗯，那么我们现在这个图书的来源就很大，很接地气，代表。大众的民意，同时呢，我们在这里边呢，选最优的，选不光要畅销，而且呢，内容要健康有益，要传递正能量的书
1: 。图书来源广泛、接地气，有深厚的群众基础，这是能够最终优中选优的前提。在此基础上，中国图书评论学会邀请各方专家组成专家组，严格把关，参与到图书的评定和论证工作当中
5: 。我们主要的做法就是聘请专门的。有代表性的各方面的专家来参与对图书的挑选、评定、论证工作。同时呢，从评选的环节上，我们搞了三个环节：第一初评，嗯初评呢，我们从562种书里面挑选出115种进入复评，啊，这是第一个环节，我们请相关专家来严格把关。第二个呢，复评，我们从115种里面再严格的把关，从中挑选出30种。最后呢是中评。我从30种里面比较来比较去，又拿掉5种，最后确定是2十五种。所以我们觉得我们这个评选呢，应该说呢还是比较严肃的，专家们的态度也是比较认真的。我们从初评到复评都是投投票，专家投票，哪个书下去就就下去了。所以我们觉得我们这个整个评选这些书呢，从来源上，从评选的程序上。应该说都是比较全面、比较认真的、比较严肃的。嗯、那么第三呢，从现在二十五种书来看，当然你说这么多书嘛，我说呢，我们也有我们自己的视觉了，所以它不可能是面面俱到的，也是要挂一漏万的、嗯，也有好多好书啊。应该说可能没进入到我们的二十五种书里来、嗯，但是我觉得我们现在选中这些书，我们觉得都是可以理直气壮的，给我们大众来推荐。你比如说从那个现在看的文学里边，我们也还是有些像贾平凹的。王猛的大家名作的书啊，啊也在这里边，像戴灯啊，像这个这边风景啊，啊，王猛的积了四十多年一直没出、嗯、啊，就会刚买这回刚把这书推出来，啊，王边风景，也有一些反映重大题材的书，你比如说像广受好评的像那个金一南的这个苦难辉煌，对，包括去年刚推出来的纪念毛泽东诞辰120周年推出的《毛泽东年谱》六卷，很厚重。吸收了很多最新的关于毛泽东研究的一些资料，这个很好看，权威性很强。中央文献研究室编辑的，这书都都进入到我们这里边这个这个评选的视野里面。那么还有很多像经济方面的，像《变革中国》啊，改革是中国的最大的红利》啊等等，包括科学生活方面，像那个最新的反映最新科技的三 D 打印、大数据时代，也都进到我们这里边了。那么少儿这块的书呢，就更更不少了，像那个曹文轩的很多书啊，包括像不一样的。卡梅拉呀，叮叮当当啊，都是发行量过百万，都是很畅销、很畅销的书，我们都在这里边都有体现啊。所以我觉得我们这个25种书呢，虽然说呢难免挂一漏万，但是我觉得这些书呢，大多数是很可观的，在相当程度上体现了13年的我们图书的水平和质量。
6: 2013中国好书参选图书共计562种，均为2013年出版，主要来源为全国主要媒体发布的2013年好书排行榜入榜图书及重点推荐的2013年优秀图书，全国重点出版社申报的印数为4万册以上的精品畅销图书，知名书评人推荐的优秀图书。评选经过初评、复评、终审环节，最终25种图书入围。这二十五本书是上海文艺出版社出版金宇澄作品《繁花》，花城出版社出版梁红作品《出梁庄记》，人民美术出版社出版丁武作品《小爱爸爸特别特别的想你》，人民文学出版社贾平凹作品《戴登。中国人民大学出版社出版，厉以宁作品《中国经济双重转型之路》；北京出版社、中共党史出版社出版，《中共北京市委宣传部、中国北京市委讲师团编著》《正道沧桑：社会主义500年》； 21世纪出版社出版，《法国作家克里斯提·约里波瓦文、克里斯提昂·爱丽丝合著，郑迪卫翻译》《我爱平底锅》。不一样的卡梅拉手绘版，复旦大学出版社出版；江小源作品《科学外史》，海峡书局出版；金一南、徐海英作品《苦难辉煌》，中国共产党的力量从哪里来？人民出版社出版；程思威、栗毅宁等合著的《改革是中国最大的红利》，中国少年儿童新闻出版总社出版。曹文轩作品《叮叮当当》，中央文献出版社出版；中共中央文献研究室编著《毛泽东年谱（ 1 9 4 9 1 9 7 6江西高校出版社出版；黄伟丁编著《苏共亡党二十年记》，商务印书馆出版；美籍华裔作家陈玉贤作品《红叶传》，北京大学出版社出版；朱良志作品《南画十六关。花城出版社出版王蒙作品《这边风景》，广西师范大学出版社出版程浩作品《站在两个世界的边缘》，中信出版社出版英国作家罗纳德·哈里科斯王明合著，徐瑶、李哲民翻译。变革中国市场经济的中国之路，现代出版社出版；九把刀作品等，一个人咖啡，浙江人民出版社出版；英国作家维克托迈尔舍恩伯格、肯尼斯库克伊合著，盛阳燕、周涛翻译，《大数据时代》；中信出版社出版，美国作家胡迪利普森、梅尔巴库曼合著，《3D 打印：从想象到现实》；海豚出版社出版，吉米作品，《拥抱》。译林出版社出版韩国总统朴槿惠作品《绝望锻炼了我》，朴槿惠自传。江苏人民出版社出版张宇作品《只有医生知道一》。江苏文艺出版社出版钱文忠作品《钱文忠解读百家姓》。
1: 好，刚才我们通过这个短片了解到了这次中国好书的25本入围的这些优秀图书。各位此刻正在听到的是《品味书香》，来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，我是小马。今天在我们节目进行的过程当中，也有一个互动话题要和各位一起来分享，就是这两年出现了各种图书的评奖和排行榜，你比较信赖哪一个？你会依据排行榜来买书吗？各位可以通过微信和微博的方式来跟我们保持紧密的联。联络微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。好了，马上进入广告时段，广告之后回来，欢迎大家继续收听今天的《品味书香》特别节目
6: 。文艺之声的听众朋友们，大家好，我是中国读书少年冠军张馨月。我想要和大家分享的一本书是《小爱爸爸特别特别的想你》，这是漫画大王丁武先生的一作。丁武先生一生中画过很多非常杰出的作品，但是他最欣赏、最欣赏的、最得意的作品，却是这些写给女儿的信件。他认为这些图文并茂的信件真实有趣，充满父女情深。这些信几乎都是以“亲爱的小爱”。爸爸特别特别的想你，开头的，所以我希望有更多的小朋友，还有更多的家长朋友们，能够养成良好的阅读习惯，走到书里去。新文艺，新青年，与好书相伴，与文艺同行
3: 。买汽车配件用品到西
1: 国贸汽配基地，西南三环丰益桥西
3: 。新天
6: 气，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间多云转晴，最低气温十四摄氏度，有中度雾霾，能见度转差，建议您适当的减少通风。明天多云转晴，微风，气温在十五到二十七摄氏度之间。
3: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。海洋呢，跟几个朋友去逛街去了。这斑马线呢，走的时候没有看红灯，交警看到之后就咆哮了：“哎，你们几个，你们几个，你们几个，过马路不看红灯啊！”<笑>当时海洋像个天然呆一样，看周围的朋友，怯怯回答：“我们几个。”警察叔叔，六个
0: 。我我数一木头人
6: ，在不行动就要被扣分，直等着恋爱。<音乐>
3: 的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
6: 。四零零一二三四五六七，新文艺新青年与好书相伴，与文艺同行
3: 。大家好，我是舒楠，今天我给大家推荐一本书，这本书的名字叫《苏东坡大传》。呃，那么我是一个作曲家，在我做建国大业的时候，我始终在看这本书。苏东坡是我一个内心特别敬仰、特别崇拜的这样一个艺术家。大家看这本书呢，挺有意思的。就是说，你工作顺利的时候，事业蓬勃的时候，你可以看他出世的部分；你工作不顺利的时候，你可以看他上半部。这本书特别有意思，能给人特别大的减压、解压的感觉。新文艺、新青年和好书相伴，与文艺同行。
0: 斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字，书爱人生。一零六六文艺独家。
6: 大家好，我是来自海洋现场秀的主持人小爱。今天我想和你来分享这样一本书，或者说是一套书，《深夜食堂
2: 》。
0: 深
6: 夜食堂，顾名思义，当每天午夜十二点的钟声敲响，在城市的某条不知名的小角落，这家小馆的一天正式拉开帷幕。老板是个左眼上有道长长的疤痕、不苟言笑的大叔。平时他除了做饭，就是躲在厨房抽烟。不过，他也偶尔会出现，给在人生十字路口徘徊的食客扔下一句简单却警醒的话语。食堂小馆的菜谱很简单，只有最普通的猪肉套餐。但是只要客人想吃，老板会做的，大家都能品尝到。于是，这种特殊的风格和怀念的味道，招来了不少的客人，也让我从第一本开始阅读的时候，就如同石堂老板那样，逐渐记住了很多很多的常客，还有那么多如过客般出现却能赚足人眼泪的角色和故事。爱吃猫饭的演歌歌手，终于实现了走上舞台的梦想，却不幸因病离世。知名的女演员，多年后因为一碗记忆中的酱油场面，原谅了从小抛弃她的父亲。还有寻找爸爸的小男孩，终于在深夜食堂实现了他的愿望。还记得他面对第一次见面陌生男子的时候，他只能用着和年龄完全不匹配的成熟而客气的口吻说道：“你好，想必你是我的爸爸吧。”书中的每一个故事都配着一道简单的家常菜，让人们伴随着一道道料理的香气，走进一个又一个别人的生活，走进那些带着怅然若失的完满，或是那些不圆满但完满的故事。对于像我这样泪点极低的人来说，看着看着，时不时的就会发现，眼泪已不自觉地在眼眶中打转，因为有那么多回忆的味道。在这家店里保存的如此完好，在食物的香气里，在深夜特有的幽静和后厨飘飘荡荡的袅袅暖意间，人生百味尽在着四方小馆。新文艺、新青年和好书相伴，与文艺同行。今天是世界读书日，文艺之声将全天重点关注，敬请收听。
1: 各位，这一刻是晚上的九点三十六分。每天在这座城市纷扰的电波当中，我都会有一段陪你阅读的时光。对于你来说，它可能只是忙碌之后的一种消遣；但是对于我来说，它就是我每天的价值所在。我是小马，欢迎大家继续收听今晚的《品味书香》节目。今天晚上我们这期特别节目为大家介绍的是中国读书评论学会评出的2013中国好书的相关情况。大家已经听到了，我们特别采访到了中国图书评论学会副会长郭义强啊，请他为我们介绍中国好书的评选过程。同时，今天在直播室当中还特别邀请到了来自于中国图书评论学会编辑部主任李军来具体介绍入围2013中国好书。书的二十五种优秀图书的情况，刚刚也有朋友在我们的微博上留言说，今天啊、呃、李军主任的声音啊，非常的这个中气非常足啊，声音非常好听。那今天啊，我们在节目进行的过程当中啊，欢迎大家跟我们来保持紧密联络，通过微信和微博的方式，就能在第一时间找到小马。我们今天的互动话题就说一说。这两年出现了这么多的这种图书的评奖和排行榜，你比较信赖的是哪一个？你会依据排行榜来买书吗？来，李军，我们一起来看一看大家的留言。很多朋友今天在跟我们一起分享他们选书买书的一些故事。呃，比如说最重要的小事，他说如今我是随身带着一本书，像地铁上班车、班车上这个时光，我都是用来读书的，来填充。也想养成这样一个好习惯，相信你也是，因为你做这个读书的这种评论工作已经很多年了啊，可能也是有自己的这种喜好。是的，嗯。
2: 呃，无时不刻不在读书，<笑>
1: <笑>呃，跟你的工作有关系啊，也跟自己的阅读习惯是生活
2: 的一部分。
1: 没错，哎，呃，额然厚娜说了，他说我的这个书基本上是在当当网上买的，呃，有时候也去看看看排行榜，不过呢，只是一个参考而已，啊、呃，还是自己看喜欢读什么样类型的书，我就会选择什么样的。可能每一个人选书的那个标准都是不一样的，可能我们只是看看类似的一些榜单啊、呃，大致挑选一下。有自己喜欢的你就肯定买，没有自己喜欢的呢，就可能按照自己的喜好去选择了。呃，我是纳斯加，他是一位老师，也是我们节目的忠实听众。他说，今天我在课堂上统计了一下，我们的学生一年阅读的这个书超过十本了，这还人不少呢。他说我挺欣慰的，这是一个老师的心里话。呃，还有很多朋友提到了。这一刻啊，这个正在央视播出的《2013中国好书》的这个好书榜的这个盛典啊，这是其中也是有非常感动人的一些，比如说一些片段。刚刚也有朋友提到了，比如说。呃，小爱，爸爸特别特别的想你。稍后，李军主任也会为大家详细的介绍这本书，这也是特别感动他的一本。呃，也许巴黎不浪漫说，今天老师让我们写写为什么现在中国人会成为读书最少的。呃，我想也许是因为现在能够静下心来的人越来越少，浮躁的人越来越多，还有身边读书的人越来越少。慢慢的，许多人可能都被周围的人同化了。随着电脑、手机、电视啊，电子产品的这个出现，占据了很多的这个空闲的时间啊，看书反而成了一件奢侈的事情。希望越来越多的人能够放下手机啊，能够闻一闻书香。还有一个朋友提到的一个观点，就是说，我现在如今太忙了，但是我每天都听《品味书香》节目，哎。就是他在我的耳畔告诉我，今天他读了一本什么样的书，带来了一个什么样的嘉宾为我们介绍这本书。我觉得也是一种读书的方式。哎，李晶主任，这个啊,啊很想听一听你对我们节目的一个呃看法，你觉得我们这个节目的形式怎么样？
2: 我觉得非常好，《品味书香》节目呢，是我唯一在收听的一档广播节目。嗯
1: ，唯一在收听的一档广播节目。对，对
2: 而且自从我知道这个节目之后，<笑>但凡晚上有时间，我的时间基本上交给了《品味书香》哦。哇
1: 、啊，太荣幸了！<笑>哎，这个这是李军主任发自肺腑的，不是我逼着他说的。<笑>啊，对。<笑>呃、啊，来看看《天空之城》。他说：“我一般不会根据这个排行榜来买书，不过也有例外。比如说，柴静的《看见》，就是因为看到众多媒体宣传这本书，所以就买了，还不错。呃，有时候有一些名人写的这个散文中提到了某本书呢，可能也会找来看一看。比如说，王小妮的《上课记》中就提到了杨显会的书，后来在图书馆偶然借到他的书，感觉挺震撼的。啊，对于那一段特殊的历史，也有了一些认识。嗯，来继续分享。”呃，剩余心理自然他说，要养成读书的好习惯。第一，读书不是拿文凭或者是发财，而是成为一个有温度的、会思考的人。第二，书呢虽然不能够帮你解决问题，但是能给你更好的一个视角啊。第三，读书会影响你的逻辑、你的谈吐、为人处事等等各方面。第四，读书使人比较虚心，也比较通达，不固执，嗯、呃，也不偏执啊。第四、第五是读书是为了遇见更好的自己，所以他说基于这五点，我觉得我们都应该读一读书。说的真好，说的真好。嗯，好，我们继续。呃，回到这个中国好书的这二十五本图书当中啊，呃，李主任，呃，刚刚我们已经说到了，你也个人非常喜欢几本书，来给大家介绍一下。咱们先给大家讲讲这个梁鸿的《出梁庄记》，我知道这本你很喜欢
2: 。好的。啊、呃，大家是否还记得，在二零一零年，作家梁鸿呢曾经写了一部纪实性的文学作品、嗯，是中国在梁庄。没错。当年这本书的影响是非常广泛的。那么《出梁庄记》呢，可以说是这个中国在梁庄的一个。姊妹篇，嗯，他是写梁庄，梁庄也就是作家梁红的家乡，嗯、那么呃，写的是这个梁庄外出打工者的命运和生活。作者梁红呢，用两年的时间走访了三百多个人，辗转了十几个省市，写了五十一个人的生活和命运，嗯，可以说这是一部让人动容的沉甸甸的作品。嗯
1: 我觉得他之所以可能能入选，也是代表了一个就是一部分人群吧，因为现在就是从故乡到另外一个城市去打工的人数量挺多的。对，嗯，
2: 可以说呢，这些人离开梁庄的人，他们是梁庄的一个缩影，同时也是很多外出打工者的缩影，嗯哎、或者说漂泊在异乡人的缩影
1: 。没错。那以下我们通过一个短片来了解这本书《梁红出梁庄记》。
6: 出《出梁庄记》是作者梁红上一部作品《中国在梁庄》的延续。梁庄的打工者在城市打工时间最长的有超过30年的，最短的才刚刚踏上漂泊之城。出《出梁庄记》这本书中主要人物有51位， 5 1位当中外出务工时间长达20年以上的有26个，外出务工时间10年以上的有15个。平均外出打工时间为 16.7 年，《出梁庄记》记录了他们进入中国的哪些城市，做什么样的工作，如何流转，他们与城市以什么样的关系存在，他们怎样思考梁庄，是否想回去，怎样思考所在的城市，怎样思考自己的生活，他们的历史形象，他们的身份是如何被规定、被约束，并最终被塑造出来的。作者梁红，文学博士，现任职于中国青年政治学院中文系，已出版《外省笔记》《二十世纪河南文学》等多部学术专著，致力于中国现当代文学文化研究、文艺思潮研究，发表学术访谈著作《巫婆的红筷子》，曾在《文学理论与批评》《当代作家评论》。文艺争鸣、南方文坛、上海文学、中国图书商报等学术期刊、报刊发表论文和专栏文章多篇，获2008年度当代作家评论奖和南方文坛2009年度优秀论文奖。中国在梁庄曾获2010年度人民文学奖、新浪2010年度十大好书、新京报2010年度文学类好书、亚洲周刊2010年度非虚构类十大好书。
1: 刚刚通过这个短片，我们了解了梁红的这部作品《出梁庄记》啊，入围了这次2013中国好书的25种优秀图书。呃，这个这本书能够入选，我想它还是有非非常的这个有它特殊的意义，嗯，而且有广泛的这种群众的基础，因为很多人喜欢这本书
2: 。读这本书呢，我最深切的一个感受就是，真诚的现实关怀和朴实的文字，远比高超的技巧。更加直指人心。那么这本书呢？作者是用社会学和人类学田野调查的这种方式，嗯、呈现了走出粮庄的乡亲他们的生活细节和真实的形象，也呈现了人们的这种生存现场、嗯。作者倾注了感情，也倾注了自我，不是闭门造车，不是以旁观者的心态，更不是居高临下，而是走出书斋，用特殊的诚实的悲悯的情怀来写作。嗯、所以我想呢。这本这个书的成功，也回答了如今我们需要什么样的文学，需要什么样的作品、嗯、这样的问题、嗯
1: 。你看，从这本书我们就能看出，它是非常接地气的，就是反映我们现实生活的一本书。是的,是的、嗯。所以它为什么那么打动人，那么多读者喜欢这本书，包括这次能够进入二零一三整个二零一三年的二十五本中国好书。应该说，这是非常有有意义，也有他的这个理由的，啊，呃，现在很多朋友也在提到说，丁武的这部《小爱爸爸特别特别的想你》，呃，这本书其实是漫画了，啊，来给大家介绍一下。好的，啊，
2: 呃，这本书呢是作家丁武在一九六九年到一九七二年下放干校期间给女儿小爱写的信、嗯，与其说是写的信，不如说是画的信，嗯、因为他的女儿当年只有八岁。那么这本书呢，它是充满着温情、嗯，同时也是一段特殊时代、特殊岁月真实生活的记录。呃，丁武是著名的漫画家，可能很多的朋友对他也比较熟悉。嗯、对八零后的孩子们称他是漫画大王。机
1: 器猫啊，对，机器猫
2: 就是他最早命名的
1: 啊、嗯，也是他引进的。引进的对，对。那以下我们继续通过一个短片来了解这本书。之后呢，我们会。呃，再来请进李军主任为我们来介绍一下这本书的推荐理由
6: 。小爱，爸爸特别特别的想你。这是一本可遇不可求的书，一本独一无二的书，一本感人至深的书，一本记载历史的书。著名漫画家丁武在文革中被下放到河南干校，在干校，他想念留在北京的八岁女儿。只能用写信来寄托感情。由于女儿太小，认不了几个字，还由于她是个漫画家，所以她的信主要是画出来的。其内容主要是父女之情的表达和对干校劳动生活的描述，真挚生动，无意中记载了特殊年代一段难忘的感情和一段难忘的历史。作者丁武，现代著名漫画家，贵州遵义人，生于1931年。1952年毕业于中央美术学院，任《中国青年报》美术编辑。1 9 7 9年调入人民美术出版社，曾参与创办并主编《儿童漫画》和《漫画大王》月刊。代表作品：长篇连环漫画《熊猫小胖》《小刺猬丁武》《漫画日记》等。最早引进日本漫画《机器猫》《樱桃小丸子》，他对当代中国儿童漫画的影响很大。八零后的许多读者都是在他的漫画伴随下长大的，他们亲切地称他为“漫画大王”。二零一一年八月七号二十三点，丁武先生因病去世
1: 。小爱，爸爸特别特别的想你，是一本非常让人感动的一部作品啊！来，李主任给我们介绍一下这本书之所以能够入围的一个理由。
2: 好的，这本书呢，我想可以把它理解成一个特殊年代的历史，也是人心的历史，是活灵活现的中国利隅的生活史、嗯。作者当年随手画了这些画，写了这些戏，没有想到出版。但是正因为他的这种随意，今天来看，我们更加觉得他的真实，嗯，他的感动人的力量所在啊。那么这本书呢，让我们更多的去思考一个亲子关系的。呃，这样的一个话题，嗯，天下的父母呢，都愿意为孩子来提供物质上的保障，但是未必能够时时去关照孩子的精神世界。天下的孩子呢，也都习惯于在父母的晴空之下，但是不知道父母的天空可能也会阴云密布。嗯、所以这本书，我觉得可以送给天下的父母和孩子共同去读
1: 。嗯，是一部非常感人的一部作品，很温
2: 暖，啊、很贴心
1: 。哎说得好，呃，我们也有朋友继续通过微博在在跟我们一起分享今天晚上这期节目啊。这个五香熏鱼说了，李主任应该很漂亮吧？<笑>他说爱读书的人都很美，因为腹有诗书气自华，所以其实就不一样啊。呃，还有朋友说了，世界读书日，中央一包括中央台的文艺之声都在分享好书，真是太过瘾了，因为有每天都有那么多的好书可以欣赏，可以听到啊。即使我们可能因为工作忙碌没有。那么多的时间，真正的静下心来读一本书，但是通过这样的方式了解书，啊、呃，也是觉得特别好。呃，来，我们继续分享下面这本书啊，就是也是您个人非常喜欢的一本啊，《站在两个世界的边缘》，陈浩作是的，嗯，
2: 这本书让我非常的感动。我现在早已经过了多愁善感的年龄了，嗯，但是说实话，读这本书的时候，我还几次热泪盈眶。嗯，那么这本书。呃，应该算是在病中写的一个随笔。其实这类的作品不少，嗯、大家记得史铁生先生的《病隙随笔》，包括复旦大学女教师于丹的《此生未完成》。没错。那么程浩的作品和他们相比呢？可能文字还显得比较青涩，不是那么深刻、嗯。但我觉得同样打动人的就是他对生活的这种态度
1: 。没错。呃，程浩他只有短短二十年的这些生命的时光啊、哦，但是这短短的时光里，应该说他一直在承受。受着生命，呃，承受着身体的这种病痛，包括呃身有残疾，他不能外出的这样的一些痛是的
2: ，他是真实的，让我们感受到生命的尊严和力量
1: 。嗯，好，那我们继续来通过一个短片了解这本书的相关内容
6: 。站在两个世界的边缘，这本书是程浩的文字集。程浩去世后，他的母亲整理了他的文稿，共计四十四万字。除了散杂文，还有小说、日记、诗歌，甚至还有给优米网的求职信和给作家七几年的信。让人感慨的是，他有很多计划未完成，电脑中还有很多未完稿和正在进行的写作计划。这几十万文字都写自程浩去世前的两三年的时间，而此时的程浩体重不到三十公斤，身体严重变形，每一个字都是他用鼠标一下一下点出来的。文字里流露的对命运的包容、对生命的思考，让人为之震动。书中不带有生死大问这样的严肃拷问，还有很多风趣机智的文章和对答，以及少年的畅惘和对爱情的憧憬。作者程浩，网名伯爵在城堡，一九九三年生，二零一三年八月二十一号去世。二十年间，他没有下地走过路，疾病已经成为生命的一部分。是真正向死而生的人，自称职业病人的他坦然接受命运的不公，微笑面对人生的愁苦。他说道：“人消除痛苦的唯一办法就是找到自己的救赎之路，而他那些充当救赎之路的文字，有着踏过痛苦后贴近大地的力量。”他对生的渴望和对命运的包容，震撼了无数网友。这本书即是他的生命之作。
1: 用生命写就的一本书，来自于陈浩的《站在两个世界的边缘》。这本书之所以能够入围，来李主任给大家介绍一下理由
2: 。这本书呢，带给读者的不仅仅是感动，更是向上的力量。陈浩的他的这种昂扬的青春、不屈的精神，提示我们这些健康人没有理由浑浑噩噩或者庸庸碌碌。嗯、所以我特别希望中学生和大学生。能够好好的读这样一本书，嗯，这本书呢，读出的，我想不仅应该是励志，更多的是对生命、对人生、对命运的思考
1: ，嗯。在这个好书榜上，不仅有刚才像呃李主任介绍的这几本书啊，好像有一点厚重，好像听上去有一些大家觉得好像突然觉得呃比,、啊、比较沉重，比呃很感动啊，很打动人心；也有一些很轻松的，就科普知识就能懂得很多有关于身体啊等等这样方面的一些知识的作品。比如说下面这本《章鱼，只有医生知道》，来这本书也给大家介绍一下
2: 。好的。呃，如何来定义这本书？这个还是有点让我费思量，因为这本书呢，既像是医学科普读物，对，同时呢，也像一本小说，有笑点，也有泪点，嗯，既让人看得心惊肉跳，又让人看得捧腹大笑。这个作者呢，是协和医院的妇产科医生张宇，他把枯燥的医学知识写成了故事，同时有这种类似小说的情节，呃，对我们这个时代的医学现状做了真实的记录。也一直在苦口婆心的告诫女性朋友如何去珍爱自己的身体和生命。嗯
1: ，嗯这本书我们的《品味书香》节目也曾经做过详细的介绍，所以我们电波那端的朋友听到这本书啊，大家都很兴奋，因为大家都已经通过我们的节目为大家介绍过相关的内容。以下我们继续透过一个短片来了解这本书。
6: 只有医生知道，《一》是一本有关女性的百科全书。在这本书中，协和医院的医生张宇通过一个个生动的故事，在幽默而不乏温情的叙述中，力图帮助女性真正的了解自己的身体，懂得爱护，并且知道如何爱护自己，让女性真正掌控自己的身体、命运和生活的方向，不再受到无谓的伤害。作者张宇，女，中国协和医科大学妇科肿瘤学医学博士，北京协和医院妇产科副教授、副主任医师，长期专注于妇科肿瘤、子宫内膜异位症和子宫腺肌症的临床和基础研究，长期致力于女性慢性盆腔疼痛的患者教育和优生优育的科普工作，为国内数家大型孕产杂志撰写专栏和科普文章。在好大夫在线开设个人网站，利用业余时间长期为患者提供疾病咨询。四年来，访问量达五百余万次
1: 。好，刚才我们也听过就通过这个短片了解了这本书的相关内容。来，呃，李主任再给大家讲一讲这本书之所以能够入选啊，你们是如何考虑的？
2: 《只有医生知道一》这本书呢，是一本超级畅销书。那么，我想从他的畅销，也从侧面透露出大部分的中国人对于医学知识的欠缺和渴望。同时，这本书的文风是非常的率真、幽默和开放的。他讲了很多的健康问题，也讲了许多的含泪带血的故事，告诉了女性朋友，只有真正了解自己的身体，按照科学的方法去爱护自己，一旦出现问题，如何求助，向谁求助。懂得治疗和预防、嗯，那么很多悲剧呢，本来就可以不必发生；很多幸福本来可以伴随一生。同时，这本书也让我们重新去思考。医患关系
1: ，没错，没错。嗯，呃，我们今天通过这样的方式做了一期特别节目，为大家介绍了二零一三中国好书的评选的相关情况啊。今天特别呃高兴能够请到李主任能够做客我们的直播室，同时我们也特别高兴能够采访到来自于中国图书评论学会的副会长郭义强。今天的品味书香就到这里了，感谢大家的收听，谢谢您，李主任
2: 。谢谢小马，谢谢听众朋友，再会，
1: 我们明天再见。